0: Mythologie chinoise Les Chinois se considèrent communément comme les enfants de Yan Di, l'empereur rouge, et de Huang Di, l'empereur jaune. Ces deux chefs très beaux de l'antiquité chinoise, probablement contemporains l'un de l'autre, auraient vécu il y a presque 5000 ans. En effet, aucune découverte archéologique ou preuve solide n'a pu confirmer l'existence de ces deux personnages. Cela n'empêche pas les Chinois de les vénérer comme des héros civilisateurs. Qu'il s'agisse des personnages historiques réels ou de figures légendaires, on considère que Huangdi et Yandi ont mené les premiers peuples de Chine vers la civilisation. Et comme c'est souvent le cas pour les figures de la mythologie chinoise, le nom de Yandi désignait au départ un titre, celui du chef de la tribu des Jiang, qui a vécu il y a quelques 5000 ans dans l'actuelle province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Le premier Yandi s'est vu attribuer ce titre en raison de sa maîtrise du feu. Le caractère Yan signifie dans l'écriture chinoise en effet le feu, la flamme, la chaleur ou encore la couleur rouge. Celui-ci et ses descendants ont régné sur la tribu pendant 530 ans, selon le fameux shi ou mémoire historique, dans lequel Sima Qian a scrupuleusement noté les noms des neuf générations de Yan Di. Shen Kui, Cheng, Ming, Ji, Hui, Ai, Ke, yu-wang. Mais celui le plus connu, celui qui est vénéré comme l'ancêtre de la nation chinoise, c'est le tout premier des Yandi, un homme nommé Shen non, littéralement, dieu agricole, probablement en raison de ses contributions au développement de l'agriculture. Et dans les mythes et les histoires, quand on parle de Yandi on pense à lui. Et c'est bien lui, le père de la très courageuse Nivoie, qui s'est métamorphosé en un oiseau. Vous avez déjà entendu cette histoire dans un épisode précédent. Yandi est décrit dans la légende comme un génie aux talents multiples, guerrier, stratège, médecin, agronome, artiste, économiste, bref une sorte de Léonard d'Avinci. On attribue à Yandi plusieurs inventions majeures l'agriculture. Il a initié ses peuples à la culture des cinq céréales qui étaient dao, shu, chi, mai et shu. En français, il s'agit du riz, du millet rond, du millet à balai, du blé et des haricots. Et bien sûr, ici, le terme de cinq céréales n'est pas exact. C'est avant tout une manière de dire. Par la suite, Yandi a inventé l'eis, si, un instrument oratoire fabriqué avec deux bâtons de bois croisés l'un sur l'autre, un modèle de charrue rudimentaire. Une nouvelle ère s'annonce, les chasseurs-cueilleurs deviennent des agriculteurs qui se sédentarisent. Et c'est sans doute en étudiant toutes sortes de plantes dans la nature pour chercher des espèces à cultiver que Yandi est devenu un botaniste érudit. En sélectionnant les graines nutritives, il a aussi découvert que beaucoup de plantes avaient des vertus médicinales. Jour après jour, il a appris à soigner tel mot avec telle feuille, à guérir telle maladie avec telle racine. Il sera considéré comme le père fondateur de la prestigieuse médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, les Chinois continuent à raconter la légende de Shen Nong qui a goûté 100 plantes, avant de fonder toute une séance médicale basée sur la pharmacopée des plantes. Il a inventé le textile, il a appris au peuple à extraire la fibre du lin pour fabriquer du tissu. L'homme est aussi un artiste, il a inventé une citare à cinq cordes et a ainsi permis à la population de se divertir. Il a inventé la poterie. Sans elle, comment pourrait-on cuisiner ou distiller de l'alcool Il a inventé l'arc et les flèches. L'homme a alors pu se protéger des animaux sauvages. On attribue à Yandi une initiative extrêmement importante le commerce. Cette histoire a été vécue dans le Ijing. Chaque jour, lorsque le soleil se hissait au milieu du ciel, Shenlong organisait un marché. Il faisait venir tous les peuples pour échanger toutes sortes de marchandises. Chacun était heureux de trouver ce qu'il cherchait. Mais si Yandi est vénéré comme l'un des ancêtres des Chinois, c'est surtout parce qu'il a participé à deux grandes batailles dont les résultats ont contribué à la formation du groupe ethnique Xia, composante essentielle de la nation chinoise. Il y a plus ou moins 5000 ans, le bassin du fleuve Jaune était partagé entre deux groupements de tribus dirigés respectivement par Yandi et Huangdi. Au fur et à mesure que les deux puissances grandirent, la confrontation devint inévitable. La guerre a finalement éclaté à une date inconnue sur les champs de Ban Quan, soit l'actuelle banlieue nord de Beijing ou quelque part plus à l'ouest dans l'actuelle province du Hebei, selon les différentes recherches. Et c'est la toute première bataille qui aurait laissé des traces dans les écrits historiques. Plusieurs ouvrages datant de l'époque des royaumes combattants ou des reins évoquent des récits fantastiques sur la bataille de Banquan. Les deux parties en conflit ont toutes deux mobilisé leurs forces les plus vives. Randy a fait venir des armées d'ours, de tigres, de léopards, de loups et d'aigles, ou plus vraisemblablement des troupes ayant ces animaux comme totems. Yandi s'est montré malin. Sans laisser le temps à son ennemi d'être prêt, il l'a attaqué avec le feu, sûrement son arme préférée. Le camp de Huang Di fut englouti dans une épaisse fumée. Huang Di a appelé Yinglong, un dragon féroce. En crachant, celui-ci a anéanti les flammes. Les hommes de Huang Di ont chassé Di jusque dans la vallée de Panchuan et l'y ont assiégé. Mais Huang Di avait beaucoup d'estime pour son ennemi et admirait ses connaissances scientifiques et inventions techniques. Il interdit donc à ses troupes de l'exécuter. Le siège a duré trois ans. Randy n'a cessé de disposer ses troupes dans des formations éblouissantes imitant les mouvements astro. Simultanément, il a fait creuser un canal souterrain qui conduisait jusqu'à la caserne de Yandi. Ce dernier a fini par être capturé. Assumant totalement sa défaite, il a accepté de s'associer avec son adversaire comme quoi il est possible de conclure la guerre par une belle fin pacifique. Mais cette nouvelle union allait très vite être confrontée à une autre puissance. L'histoire de la bataille de Zhuolu à suivre dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Bambou Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro de Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.